0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú, hay gran igualdad Hola Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire Llevo tiempo planeando
2: Cómo decirlo y tiempo tratando De resistirlo y tiempo queriendo yo llevo tiempo queriendo y llevo tiempo.
0: Música sabrosa de viernes, música colombiana de Elsa, Elsa y el mar, así se llama este proyecto musical de pop indie electrónico Elsa y el mar, de la colombiana Elsa Margarita Carvajal, y viene muy ad hoc porque una de nuestras grandes invitadas de hoy es colombiana, y por supuesto que también saludamos a nuestro público que nos escucha allá en Colombia a través de diferentes estaciones. Estamos ya en La Ciencia que Somos, Ciberamérica al Aire, yo soy Ángel Figueroa. Y también en estos micrófonos está mi compañera Ana Cristina Olvera. Hoy está feliz porque hoy le toca un tema que le encanta, Ana.
3: Así es, Ángel, no podría estar más feliz. Además porque ayer México se adhirió a este proyecto Artemisa para regresar a la luna de la NASA. Entonces va a estar buenísima nuestra conversación. No se lo pierdan para hablar más del espacio, nuestro programa hoy en vivo. Vamos a tratar noticias muy relevantes de temas de las ciencias, de las humanidades. Y pues, ¿qué te parece Ángel si escuchamos un poquito más de música para seguir platicándoles después qué preparamos para esta ocasión? Muy bien.
0: Vivir cerca de áreas verdes podría disminuir los síntomas del síndrome premenstrual. Escuche los detalles de la investigación con la agencia DICIT.
3: Las científicas mexicanas nos traen información sobre la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 y sobre el tercer refuerzo de la vacuna contra COVID-19.
0: Durante las misiones espaciales se realizan experimentos que arrojan información valiosa para el desarrollo de la ciencia y hoy hablaremos con dos latinos que registran y resguardan esta información de la Estación Espacial Internacional de la NASA.
3: Por cinco meses, una universitaria de la UNAM recorrió el camino de la cresta del Pacífico en Estados Unidos y lo hizo además sin generar basura. ¿Cómo lo logró? Nos va a contar todo de esta travesía.
0: Y queremos leer sus comentarios y puntos de vista sobre lo que trataremos hoy.
3: Estamos disponibles en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos.
0: Bueno, pues vamos a tomar vuelo hasta Salamanca rápidamente para conectarnos con DICIT. Venga. Desde España. El
1: informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. DICIT.
0: Con José Pichel. Querido José, como siempre es un gusto saludarte y tenerte aquí con todos tus fans también que ya has... Has desarrollado a lo largo de estos cuatro años de programa. ¿Cómo estás?
4: Hola Ángel, ¿qué tal? Pues eh, aquí estamos una semana más y, y nada, con muchas ganas de, de contar, eh, como siempre, novedades de ciencia y tecnología.
0: Vámonos rápidamente con, con el primer tema que siempre a mí me apasiona muchísimo, así como a Ana le interesan mucho los temas del espacio. A mí la Amazonía me representa un espacio impresionante y apasionante. Cuéntanos, por favor, de estas investigaciones que se han hecho en torno a la Amazonía brasileña.
4: Es una investigación muy interesante porque mezcla temas de geología, de medio ambiente y, por supuesto, de ciencias sociales. Estamos hablando de una investigación que alerta sobre que las, las actividades mineras amenazan a los pueblos indígenas aislados del Amazonas de Brasil. En el Amazonas de Brasil, solo en el Amazonas de Brasil, hay unos 120 grupos indígenas que se encuentran aislados. Esto quiere decir que no tienen una relación permanente con otros grupos humanos. Eh, algunos de ellos sí que han tenido algún contacto puntual con, con otros eh, grupos humanos o lo que llamamos nosotros la civilización, ¿no? Eh, y voluntariamente han decidido aislarse, seguir eh, manteniendo toda su cultura y todas sus costumbres de una manera aislada, sin contacto con otros eh, seres humanos. Bueno, esas eh, formas de vida, según un estudio publicado en la revista Global Environment Change, eh, estarían en un grave riesgo debido a eh, una serie de cambios eh, legislativos que se están impulsando en Brasil y que eh, favorece la explotación de grandes reservas mineras que se encuentran en los territorios que ocupan, sobre todo del oro, el oro que en los últimos años se ha revalorizado de una forma muy importante en todo el mundo, y que está siendo objeto de, de explotación también en la Amazonía de otros países eh, vecinos a Brasil. No es un problema exclusivo de, de Brasil, también ocurre en Perú y, y en otras zonas importantes del Amazonas, pero en este caso este estudio eh, en el que han participado la Universidad de Alcalá de aquí de España y el Instituto Nacional de Investigaciones en Amazonía de Brasil se centra en el país brasileño y tiene mucha relación eh, con eh, las políticas que se están impulsando eh, en este país de eh, favorecer esa explotación minera como eh, recurso económico. ¿no? Eh, resulta que eh, estarían en una amenaza importante de esos 120 grupos indígenas aislados, 43 eh, estarían en una situación de amenaza, en relación a la zona que, que ocupan, por estar ocupando una zona minera importante. Y de esos 43 eh, estarían en un riesgo gravísimo 21 de ellos, porque eh, ya hay incluso algunas solicitudes de explotación de, de esa minería en los territorios que ocupan. A todo ello hay que añadir que aparte de, de, de la parte legislativa, eh, también hay mucha minería ilegal. Y esos mineros ya están llevando, por ejemplo, enfermedades como el COVID a eh, los indígenas y están eh, causando muertes. Así que es un tema bastante relevante. En conjunto, eh, este problema podría afectar a 10 millones de hectáreas del Amazonas, con lo cual estamos, eh, por supuesto, ante ese problema social de los pueblos indígenas, pero también ante un gravísimo problema medioambiental, es decir... Eh, la Amazonía está en riesgo en este momento por las actividades mineras. Abrir estas tierras a, a la minería Supone, eh, según esta investigación, eh, el probable fin de estos pueblos que eh, se han querido mantener aislados hasta el momento y que hasta el momento también eh, la legislación brasileña les protegía y parece que eh, bueno pues eso está en riesgo por los proyectos eh, legislativos que, que hay. ¿no? Entonces, eh, este estudio llama la atención sobre este problema y sobre todo también de la necesidad que tenemos de estudiar mejor cuál es la localización y la vulnerabilidad de estos pueblos.
3: Pues muy, muy importante esta investigación que nos comentas, José, y es que hasta que no entendamos que tenemos que tener una relación respetuosa con el medio ambiente, pues vamos encaminados prácticamente hacia nuestra propia extinción, ¿no? Estamos acabando primero con estos pueblos aislados, pero poco a poco las consecuencias, como el mismo COVID-19, nos van llegando a todas las áreas de la humanidad. Y precisamente algo así también tiene que ver la siguiente nota que habla de cómo estar cerca de estos espacios verdes nos puede ayudar contra algo tan común como el síndrome premenstrual.
4: Así es, eh, Ana Cristina. Estamos hablando de eh, una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona eh, en la que han colaborado también científicos de, de varios países europeos que han eh, analizado este síndrome premenstrual y la incidencia que tiene en las mujeres y en su entorno. Estamos hablando de un síndrome que afecta al 20% de las mujeres con eh, síntomas psicológicos, síntomas físicos que eh, pueden ser eh, como dolores de cabeza, dolores abdominales, ansiedad, dificultad para dormir, sensibilidad en varias eh, zonas de, del cuerpo y, eh, desde luego, es eh, muy, muy relevante en, en la edad eh, fértil de las mujeres, pero lo interesante de este estudio es que eh, se ha encontrado bastante variabilidad según el lugar en el que vivan eh, las mujeres y es que eh, aquellas que están más en contacto con la naturaleza, aquellas que viven en barrios que tienen más zonas verdes, estarían mucho menos afectadas. ...tendrían muchos menos síntomas según las conclusiones de, de este estudio. Eh, en particular, eh, los investigadores ponen el, el énfasis en eh, el hecho de que sufren eh, menos estrés... Eh, eh, ...sufren menos problemas de eh, salud mental y que esto podría tener mucha relación también además con eh, el hecho de que el acceso eh, a la naturaleza, a los espacios verdes, también favorece eh, el tener eh, más actividad física y el estar más libres de contaminación. Es un estudio que se ha hecho en áreas urbanas y esa proximidad a las áreas verdes, también hace que eh, estas mujeres estén menos expuestas a la contaminación. En general, eh, los espacios verdes se han relacionado con muchos problemas de salud que mm, quizá intuitivamente no, no relacionaríamos tan directamente con el hecho de, de soportar contaminación o estar más cerca de la naturaleza, ¿no? Quizá de una forma más intuitiva, pues, podríamos asociar eh, problemas eh, de enfermedades respiratorias, por ejemplo, ¿no? si pensamos en la contaminación. Sin embargo, parece que eh, la naturaleza tiene que ver mucho con nuestro bienestar general y también sobre todo el bienestar psicológico y que eso influye en muchísimas patologías cada vez más Así que eh, esta investigación llama la atención sobre eh, lo importante que es a la hora de eh, realizar una planificación urbana, el hecho de reservarse esos espacios verdes, de tener acceso a ese contacto con la naturaleza que tantos beneficios trae para el ser humano.
0: Importantísima y más en tiempos donde nos hemos alejado de las zonas verdes, donde en ciertas poblaciones, que hablemos de las de algunas ciudades latinoamericanas, por ejemplo, donde la, la, la isla de concreto, la mancha de concreto ha crecido, justamente robándole espacio a las zonas verdes. José Pichel, muchísimas gracias. Por favor, recuérdanos eh, la página de la agencia para poder encontrar esta y más información.
4: Pues estas informaciones y muchas más, como siempre, en www.dicit.com. La Agencia Iberoamericana para la difusión de la Ciencia y la Tecnología con eh, Información de Ciencia de todos los países de Iberoamérica.
0: Un abrazo como siempre, José. Y Un abrazo, abrazo,
4: Ángel, sí. Ana.
0: Y bueno, rapidísimo, le puedo decir que si vive en la Ciudad de México o en zonas cercanas, no puede dejar este fin de semana de acercarse al Museo Universum. Prácticamente el día 12 de diciembre, no, de hecho, el día 12 de diciembre, Universo cumple 29 años de haber sido inaugurado y tendrá actividades muy diversas para celebrar. Y además, se va este fin de semana, una expos termina ya una exposición de Italia que ha estado. Eh, de forma temporal y que vale muchísimo la pena. Así es que lo invitamos a que, en particular, si puede hacerlo el, el domingo, que es el mero festejo de, de los 29 años de Universum, puede acercarse, puede encontrar toda la información en universum.unam.mx.
3: Un recinto extraordinario y que tendrá actividades muy importantes. Y bueno, la ONU proclamó, este bueno, el próximo año, el año 2022, como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Eh, soluciones a problemas como por ejemplo el sargazo o crear rápidamente vacunas, también mejorar la calidad del agua o solucionar la pérdida de la biodiversidad requieren de ciencia básica esto es importantísimo, sin distingo de si la propuesta viene de matemáticas o física de partículas o de cualquier otra área del conocimiento se pueden generar ideas que ayuden al desarrollo de las naciones así lo aseguró el coordinador de la investigación científica de la UNAM William Lee y dijo que esta declaración era de la mayor relevancia. Es importante ir poniendo sobre la mesa este tema en un momento donde falta mayor impulso a la ciencia en varios países. Pasamos apenas la COP26, aquí lo estuvimos comentando, y varios tienen la cabeza en el cambio climático, pero las soluciones que se requieren dependen de todo esto y es necesario poner el foco y empezar desde abajo para encontrar las soluciones, es lo que también destacó William Lee.
0: Bueno, pues vamos rápidamente con nuestras compañeras científicas mexicanas Con información bien importante sobre esta variante Omicron, adelante
2: Conoce a las mujeres que hacen ciencia Científicas mexicanas en primera persona En primera persona
3: enfermedades infecciosas por la Universidad de París Diderot y el Instituto Pasteur de París, también es inmunoviróloga y coordinadora de ensayos clínicos de vacunas en París, Francia, y coadministra el colectivo Científicas Mexicanas, también coordina el programa de formación y mentorías de esta organización, ella es Talía García Telles. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos, y bueno, en este momento en que verdaderamente hay una alarma mundial, estamos todos preguntándonos de qué se trata esta variante Omicron, cuáles son sus características particulares, por qué ha llamado la, la atención de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo, a qué nos estamos enfrentando.
5: Claro que sí, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio, creo fundamental eh, hablar de una manera muy breve y espero... Eh, fácil de, de, de comprender justamente de, pues, a qué nos estamos enfrentando, eh, como bien lo dijiste, Ana Cristina. Pues en primer lugar me gustaría, que, eh, me gustaría comentarles qué tan inesperada es en realidad la aparición de Omicron y de cualquier otra variante que puede venir porque eh, hemos estado un poco ya jugando desde hace más de dos años eh, o más o menos dos años entre que si ya pasamos la, el pico, que si no lo pasamos, que si seguimos en la pandemia que si no. Entonces es importante, eh, creo, eh, mencionar de dónde surgen estas variantes y a qué nos estamos eh, realmente eh, aquí, qué es lo que estamos viendo. Y eh, para esto me gusta eh, muchas veces utilizar esta analogía de imagínense un virus como estos huevos de chocolate que contienen una capsulita con un, con un regalo adentro. El virus es esta capsulita y esta capsulita, capsulita está hecha de distintos bloques tipo Lego. Hay virus que están protegidos, como sería el chocolate, y hay otros virus que no lo están. ¿Pero qué contiene adentro esta capsulita? Un instructivo. Y es exactamente lo mismo que contienen los virus. Un instructivo que nos va a permitir diseñar cada uno de los bloques que estructuran al virus y además algunos elementos que le van a permitir generar copias de todo. Generar copias de la estructura y generar copias de ese instructivo. Y es exactamente en este punto en el que está eh, una de las características fundamentales de los virus. Al generar la copia de este instructivo, eh, la maquinaria que lo hace es sumamente imprecisa y no tiene mecanismos de corrección de errores. Esto quiere decir que por cada copia existe la probabilidad de que al menos haya un error, al menos haya un cambio o una modificación respecto al instructivo original. Y cada uno de estos cambios se llama mutación y pueden haber mutaciones que no vamos a ver, que van a pasar desapercibidas, incluso que se van a corregir con el tiempo, pero van a haber otras mutaciones que pueden cambiar el cómo se ve el virus y cómo funciona, cómo interactúa con la célula que va a infectar. Y son exactamente estos cambios los que eventualmente, si representan una ventaja para este virus, pues se van a transmitir, se van a replicar, se van a amplificar. Y eso es exactamente lo que pasa con Omicron, como lo que pasó con alfa, beta, delta, todas las, las otras variantes que hemos visto. Específicamente, es importante que tengamos en cuenta que si el virus se multiplica, se sigue copiando, la probabilidad de que haya mutaciones que le den una ventaja sigue ahí. Entre más veces se multiplique el virus, pues más probabilidad hay de que haya nuevas variantes. Mientras no paremos los contagios, las variantes no van a dejar de aparecer. Y es así, es efectivamente, cómo en, en realidad aparece Omicron. ¿Cuáles son las características de esta variante? ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Primero, fue, fue detectada a principios de noviembre en poblaciones eh, en la parte sur de África. Se remontó esta información a la Organización Mundial de la Salud. Y esto se pudo, pudo ser posible porque tienen un sistema de vigilancia sumamente intenso. En estas provincias, en realidad, cuando se empezaron a ver un, un aumento de casos repentino de, de infección de SARS-CoV-2, se empezó a secuenciar el virus. Esto es descifrar este instructivo, descifrar el código genético. Y fue ahí donde se dieron cuenta que había algo distinto, que esta era una versión diferente a lo que estábamos conociendo. Hasta el momento, y hoy mismo en día, en el mundo, la variante predominante es delta. Entonces, esta variante que estaban viendo era diferente. Y es el 26 de noviembre cuando la Organización Mundial de la Salud dice, efectivamente, hay una nueva variante. Es preocupante. ¿Por qué? Porque tiene al menos 50 modificaciones, un poquito más de 50 mutaciones o modificaciones en este instructivo. Y de estas 50, hay 34 que están específicamente en esta famosa proteína S. La proteína S, recordemos que es como esta llave que le permite al virus infectar una célula. Entonces, en esta llave hay al menos 34 cambios. ¿Cuál es la importancia hoy en día, en el momento en el que estamos de la pandemia? Pues que justamente la mayoría de las vacunas, básicamente todas las vacunas que se están administrando hoy en día, lo que hacen es que nosotros generemos anticuerpos contra esta proteína S. Y entonces ahí empezó una ola de preocupación por decir, ya las vacunas no van a funcionar porque es una proteína distinta, porque esto es más transmisible y demás. Tomamos en cuenta varias cosas. Una, efectivamente dentro de esta lista de cambios, hay algunas que están asociadas, eh, que ya se vieron en otras variantes en delta o en alfa, que le permiten al virus evadir la respuesta inmune, o de alguna forma que las vacunas sean menos eficaces. Ojo, también dentro de esta misma lista de mutaciones hay cambios que hacen al virus menos eficaz, a esta llave menos eficaz para abrir a las células, eh, la, la puerta de las células. Entonces, no podemos decir simplemente que porque hay una mutación, ya automáticamente es más contagiosa, es más transmisible, es más peligrosa. Tenemos que todavía investigar toda esta lista de mutaciones, qué es lo que hace. Y la realidad es que hoy al 10 de diciembre del 2021, no tenemos suficiente información porque no tenemos suficientes casos reportados todavía. Hasta el 8 de diciembre había 1.458 casos reportados en todo el mundo de la variante Ómicron. Se van sumando y se seguirán sumando. ¿Por qué? Porque este sistema de vigilancia que les comentaba hace un momento, que es muy eficaz en África del Sur o en las provincias del Sur de África, no lo es igual en todos los países. Hay países que dejaron de hacer secuenciación, simplemente hacían diagnóstico y hay otros que nunca lo han hecho. Entonces, es hasta ahora en el que decimos hay una nueva variante que se van a empezar a sumar eh, casos y vamos entonces sí a poder descifrar cuáles son los cambios que tiene eh, en la enfermedad específicamente esta variante. Hasta ahora hemos visto que únicamente en, eh, en las provincias de África del Sur, en los países del, del sur de África, Omicron es predominante, sin embargo, en todos los demás países sigue siendo Delta la variante que predomina, la variante que hoy es eh, la protagonista de, de la pandemia. Eh, hemos ido también viendo justamente que hacia Delta la respuesta inmune después de varios meses va para abajo. Y esto es normal, nuestro sistema inmune tiene picos de actividad también y empieza a bajar. Y es justamente en este momento en el que digamos que dos fenómenos llegaron al mismo tiempo. Baja la respuesta inmune y aparece una nueva variante. Entonces, ¿hoy en qué estamos? Estamos investigando si la enfermedad que causa el SARS-CoV-2, la variante Omicron, es más grave o no. Lo que hemos visto es que los casos son eh, bastante leves, los, los síntomas son bastante leves. No han habido hasta el momento muertes reportadas específicamente por esta variante, pero sí han habido Casos de personas ya vacunadas que se contagian con Omicron o de personas que ya tuvieron eh, una infección anterior, al menos hace cinco meses, de SARS-CoV-2, otra variante, y que ahora se están reinfectando. Eso sí lo hemos visto, pero nuevamente, muy poquitos casos. Todavía no tenemos información para decir que es altamente contagiosa, que es más transmisible, que es más peligrosa. Y justamente con esta bajada de la inmunidad, pues llega la necesidad del refuerzo de la vacuna. Y aquí es en donde... Eh, tenemos que tomar en cuenta que los refuerzos no son parte del esquema inicial de la vacuna. La intención o la idea de un refuerzo es como un poco zarandear nuestro sistema inmune y decirle ponte pilas y vuelve a producir anticuerpos y ahora con más fuerza y por más tiempo de lo que ya aprendiste a hacerlo, ¿ok? Y eso es exactamente lo que se está haciendo hoy en día, aplicando un refuerzo para poder hacer nuestra respuesta inmune mucho más fuerte, mucho más robusta contra las variantes que están circulando, predominantemente Delta. Y hay estudios, por supuesto, en curso para saber qué tan efectivas son las vacunas actuales contra la variante Omicron. Todavía no es predominante, probablemente lo sea, depende de nosotros. ¿Por qué? Porque mientras nosotros sigamos promoviendo contagios o facilitando contagios, pues obviamente Omicron y cualquier otra variante que venga detrás, pues puede tomar eh, un poco la estafeta en esta pandemia. Entonces, Mensaje ultra importante, sí, hay que aplicarse el refuerzo, hay que aplicar vacunación porque hay muchos países en realidad en los que todavía no hay vacunación en una, en una parte importante de la población y sobre todo hay que evitar contagios, es la manera en la que podemos evitar que Omicron se vuelva predominante y que haya aparición de otras, de otras variantes.
0: Talía García Telles, no solamente eres una gran investigadora, eres una gran divulgadora y quedó muy claro, sí, porque el ejemplo que usaste fue muy bueno, lo triste es que adentro de esa última cápsulita hay una sorpresa y la sorpresa no siempre es positiva. Pero bueno, queremos agradecer eh, a través tuyo a Científicas Mexicanas por esta colaboración y creo que has dicho todo. Has dicho la importancia de la vacunación, la importancia del refuerzo y la importancia de no confiarnos. Mil gracias y un saludo hasta París.
5: Gracias, un saludo a ustedes también.
0: Que estés muy bien, vamos rápidamente a la cápsula de One Radio y continuamos para hablar de la NASA, para hablar de la Estación eh, Espacial Internacional. Continúa con nosotros.
2: Investigadores de la UAM proponen tratamiento para prevenir complicaciones gastrointestinales inducidas por isquemia reperfusión. El doctor Eduardo Peña Mercado, egresado del posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería de la UAM, menciona que en pacientes en estado de choque hipovolémico o cardiogénico, el cuerpo redistribuye la sangre protegiendo el corazón y el cerebro, mientras que el estómago y el intestino se quedan sin un suministro adecuado, lo que se conoce como isquemia. La mucosa gástrica tiene una función de barrera protectora que evita que las bacterias pasen al flujo sanguíneo. En pacientes en estado crítico, esta función puede verse comprometida, permitiendo que las bacterias lleguen a la sangre y provoquen una respuesta inflamatoria sistémica. El tratamiento que el investigador propone consiste en el uso de melatonina, hormona que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y de regulación del sueño, pero que también Regenera las células del tracto gastrointestinal y tiene una función protectora. De esta manera, la administración de melatonina puede ayudar a prevenir la falla multiorgánica, que es la principal causa de muerte en pacientes en terapia intensiva. Actualmente, estos estudios de investigación se han llevado a cabo en ratas, pero se espera aplicar el tratamiento en pacientes en estado crítico próximamente. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio.
1: La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa. T minus ten, nine, eight,
6: seven, six, five, four, three, two, one, Ignition.
7: Lift off. Lift off. <tose>
3: Pues con esta cuenta regresiva despegamos a esta aventura de conocer un poco más acerca de la Estación Espacial Internacional, este esfuerzo, uno de los más grandes esfuerzos científicos de la historia de la humanidad donde colaboran 15 países para poder llevar a cabo cientos de experimentos en condiciones de microgravedad que nos ayudan, por ejemplo, a encontrar vacunas no, para estas situaciones que estamos viviendo en este momento con la pandemia. Y para platicar sobre ello, hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, una es la doctora Pilar Archila, ella es líder de resultados científicos de la Estación Espacial Internacional de origen colombiano. También es psicóloga, tiene maestría y doctorado en neurociencias del desarrollo cognitivo en Texas Medical Center. Y también está con nosotros Carlos Fontanot, él es mexicano, estudió comunicaciones en la Universidad de Houston y él es el gerente de imágenes de la Estación Espacial Internacional este esfuerzo maravilloso científico. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Ciencia, que somos. Carlos Pilar, bienvenidos.
7: Es un gracias. placer.
3: Rápidamente, para los que no saben bien qué es la Estación Espacial Internacional, ¿cómo nos la podrían describir brevemente? Pilar. La
8: Estación Espacial Internacional es el laboratorio eh, en órbita alrededor de la Tierra más fenomenal que puedo descri describir. Es del tamaño yo diría eh, un poquito más pequeño que un estadio de, de fútbol de soccer, como decimos aquí, de, o de fútbol americano, eh, va alrededor de la Tierra 90 veces, eh, hace unas 90 órbitas al día, eh, unas 10, eh, 16 amaneceres cada 90 órbitas, creo. Dijo 16 amaneceres cada día, y es es un, es, un, es una maravilla, es una maravilla de para mí una maravilla de, del, del mundo. No solamente la gente de la NASA, es una como decía, es una colaboración eh, internacional donde nos ha llevado a, a encontrar la manera de trabajar con otros países para descubrir eh, algo, cosas nuevas.
0: Para el público que nos, que nos está escuchando hoy en la ciencia que somos, eh, ustedes están vinculados de forma distinta con la Estación Espacial. Uno, eh, en el caso de Pilar, con ciertas investigaciones. En el caso de Carlos, en lo que tiene que ver con la catalogación de millones de fotografías y de las miles que se toman cada día. Hablemos primero, si les parece, de la parte de la investigación, eh, Pilar, sobre, eh, para, y, y ponerlo también de forma muy clara hacia el público, ¿cuáles son algunas de las cosas que hoy sabemos sobre ciertos padecimientos, por ejemplo, de carácter, de carácter neurológico, y que antes no sabíamos? ¿Por qué se pueden investigar ahí y no en la Tierra? ¿Y, y qué es lo que nos ha aportado esta Estación Espacial para conocer algunos padecimientos, por ejemplo?
8: Eh, Podría hablarles de pronto un poquito de la enfermedad de Parkinson's. Eh, es una enfermedad motora eh, que en la Tierra sabemos las personas con problemas neurológicos eh, pueden padecer de esta de Parkinson's. Eh, debido a que los astronautas eh, están en un ambiente de microgravedad y los movimientos son distintos a los movimientos aquí en la Tierra, eh, se han probado eh, distintas eh, hay, 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 no muchas, pero hay unas cuantas investigaciones que han mirado, han tratado de, de investigar cómo el, el funcionamiento de alguna medicina o nada más el ver cómo el, el aspecto motor eh, se afecta en la microgravedad, nada más el entender eso puede ayudarnos a entender el Parkinson's de una manera mejor. Eh, o o el, el, el Alzheimer's también, no solamente el Parkinson's. Eh, no puedo pensar ahorita, de una una investigación precisa acerca del Parkinson's, pero sé, sé que hay muy pocas. Eh, pero nada más es saber que, como les decía, que hay problemas motores en el espacio con los astronautas. Eso nos puede ayudar a entender cómo mejorar eh, esos problemas aquí en la Tierra también.
3: Carlos, sería maravilloso que también nos contaras pues, cómo este laboratorio en órbita también pues, ha sido una fuente de imágenes extraordinarias de nuestro planeta, porque muchas veces vamos al espacio para estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? a estudiar nuestro mismo planeta y en el caso de la estación, pues los cuerpos de los astronautas son el mayor experimento ¿no? que existe dentro de la misma estación, dentro del mismo laboratorio. ¿Cómo es que estas imágenes pues, nos han revelado y nos siguen revelando cada día los detalles de nuestro planeta?
7: Eh, muy buena pregunta, Ana Cristina. Las imágenes eh, son vitales, ya que sin ellas, pues, eh, hoy en día todo es muy visual. Entonces, la Estación eh, Internacional eh, en el Espacio es una gran plataforma para, antes que nada, investigar nuestra propia tierra, nuestro planeta, eh, en la zona del Amazonas, por ejemplo, hemos investigado el cambio, por ejemplo, en esa zona, cómo los bosques han disminuido, investigamos eh, incendios, se pueden investigar eh, las fumarolas o las eh, eh, cuando eh, un volcán tiene una eh, erupción, se pueden investigar eh, eh, los niveles de, de los océanos, todo eso a través de imágenes visuales, de imágenes infrarrojas y de, otras, eh, de otro tipo de instrumentos. Y en, eh, desde, un sentido, desde un punto de vista científico, dentro de la estación espacial, que es de un, eh, del tamaño de un jet 747, eh, la cabina presurizada, dentro de esa cabina se sacan al día miles de imágenes de los experimentos que se llevan a cabo. Por ejemplo, eh, hoy en día tenemos invernaderos a bordo de la estación espacial y tomamos fotografías para ir eh, viendo cómo crecen las plantas asimismo se hace ciencia eh, de por ejemplo materiales y químicos que se usan para la farmacología entonces se usan también imágenes para poder captar eso y uh, naturalmente las imágenes también se usan para operaciones. Aquí se ve una, una imagen de laboratorio que tenemos a bordo y con muchísimos instrumentos y todo eso, da las imágenes dan credibilidad para que nosotros aquí en la Tierra realmente podamos participar con los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y Por ejemplo, aquí es, vemos un experimento que se encuentra afuera de la estación espacial y es eh, para materiales para ver cómo el vacío del espacio afecta a los materiales y vemos a un astronauta eh, inspeccionando precisamente ese experimento eh, que se eh, con las fotografías pues nos damos cuenta de el tipo de trabajo que hacen y se usan las imágenes también para operaciones como en este caso donde el brazo robótico eh, captura a un elemento de la NASA que es eh, un elemento presurizado y lo mueve de un lugar de la, eh, de la estación espacial a otro. Entonces las imágenes son vitales para la ciencia para operaciones, para los controladores de vuelo y para el público en general para poder compartir con ellos lo que estamos haciendo a bordo de la Estación Espacial porque lo que hacemos ahí es para toda la humanidad, es investigación para que podamos mejorar las condiciones en nuestro planeta, la Tierra.
0: Para el público que nos está escuchando, que no está viendo las imágenes a través de Facebook Live... Estábamos viendo justamente imágenes del interior del laboratorio, de, de uno de los laboratorios de la estación espacial o del laboratorio de la estación espacial. Estábamos viendo algunas imágenes también del brazo robótico que está afuera de la estación, y la verdad o que es parte de la estación, pero que está en la parte exterior. Y la verdad es que es apasionante cuando hablamos, cinco mil fotos diarias llegan del espacio hacia la Tierra, o sea, estamos hablando de 5 millones de imágenes eh, digitales que están... Eh, tomadas a lo largo de esta de esta historia de la Estación Espacial, a través de sus 20 cámaras en el interior y en el exterior, es un trabajal y es una información brutal. Eh, me gustaría mucho, estamos hablando hoy con Carlos Fontanot, eh, responsable de la parte de producción, de la parte de, de, de catalogación, de toda esta parte de imágenes de la de la agencia de la Estación Espacial, perdón y con Pilar Archila también de... Eh, de la estación eh, del equipo de la Estación Espacial, porque hay un camino que no podemos este, eh, reducir. Llegar de Bucaramanga hasta, hasta, la, hasta allá, hasta la NASA, o llegar desde México hasta la NASA... Fue un camino, a lo mejor, un poquito más largo, o pareciera más largo que los kilómetros, los 400 kilómetros que nos separan de la estación. Cuéntanos un poquito de eso, por favor, Pilar y Carlos, porque hay niños que escuchan este programa, hay unos niños colombianos, por cierto, que escuchan este programa, que hoy no se han reportado, y que siempre están atentos y que posiblemente dicen, yo quisiera estar allá.
8: Eh. Gracias por la pregunta. Eh, es un camino, bueno, para mí fue un camino, la verdad no lo he sentido largo. Simplemente Siempre he estado interesada en la ciencia desde que estaba muy chiquita. Simplemente siempre haciendo lo que me gusta. Eh, llegué de Colombia, tenía 16 años, eh, estudié parte de, del bachillerato aquí en Houston, continué en la, en, en la universidad y completé mi doctorado en neurociencia, eh, en neuroimágenes. Y en esa época estaba más que todo concentrada en en estudiar el cerebro de niños y adultos bilingües y eso me llevó como de poco a poco un paso a paso, como uno no se da cuenta como cómo va dando el, el, los pasos la vida, simplemente uno, tú vas caminando y sabía que desde, muy, desde que llegué a Estados Unidos o desde muy chiquita sabía que a quién no le interesa la NASA, la NASA es un lugar fenomenal y soy, me siento totalmente privilegiada de estar en la NASA ahorita y, pero simplemente caminando un paso uno enfrente del otro eh, terminé mi doctorado eh, y quería seguir conectada con la ciencia cuando terminé mi postdoctorado en el centro médico y conecté con la NASA de una manera como, casi como el destino. Y me fascina lo que estamos haciendo en el, tra en el trabajo. La forma eh, la forma que yo contribuyo a, mi a la NASA es monitoreando los, las publicaciones que salen de los investigadores que están tienen o han tenido investigaciones en, en, la, en la estación. Entonces, a pesar de que, bueno, cuando hablamos de las investigaciones de la NASA, o sea, es, un, es una trayectoria bastante larga. Hay muchas personas involucradas en monitorear esa trayectoria. Y empezamos desde, hay personas monitoreando cosas desde muy temprano, desde la propuesta hasta el fin de, bueno, pasamos por operaciones. Hay muchas personas ayudando a, a la operación desde, desde esas investigaciones en, en la estación. Y después estoy yo al final, al final de todo el, todo el transcurso. Eh, donde miramos eh, qué publicaciones han salido, qué publicaciones científicas tenemos, qué resultados. Y ahorita estoy muy emocionada porque es, recientemente Robin Gatens, que es la directora de la Estación Espacial Internacional, anunció que esta es la, la década de los resultados científicos de la Estación Internacional. Estoy muy feliz estoy muy animada por seguir viendo a dónde vamos. No solamente después de todos estos años de asemblaje, después... Eh, de en, encontrar la, la, las, eh, los equipos para conducir esas investigaciones y ahora ya tener resultados y, y poder diseminar y decir divulgar al, al, al mundo esto es lo que está pasando, de, por esta razón tenemos teléfonos celulares, por esta razón tenemos mejores zapatos, por esta razón tenemos eh, drogas o me medicamentos, o al sea, Parkinson o, o, o vacunas, o sea, estamos yendo paso a paso pero o sea, los cambios y lo, lo que vamos a ver en, la, en los próximos 10 años eh, me tiene supremamente emocionada y animada a saber qué, qué, va, qué más vamos a ver. Nada más viendo las investigaciones que están llegando ahorita, que son espectaculares, como la de Primeros Auxilios, una unas investigación de, la, de, de Alemania, donde están investigando o van a investigar de, dentro de poco cómo se pueden curar heridas en el espacio en tiempo real, eso es lo que estamos esperando, o sea, ya no, 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 se, no se ha experimentado todavía, simplemente está en la, en la faceta de la propuesta. El momento en que salgan los resultados y que sepamos, oh my God, podemos curar heridas en el espacio. O sea Imagínate cómo eso nos va a avanzar a en realidad tener eh, temas serios, como ir a, a Marte o ir a, a la Luna, ¿sí? ¿No? sin, sin tener dudas de que puede pasar algo malo a un ser humano. Pero el caso, eh, súper emocionada de lo que va a pasar en, la, en, la, en los siguientes años. Eh, y sí, como volviendo a la pregunta, un recorrido largo, pero la verdad no se, no se siente largo. O sea, van, van 21 años desde que llegué a Estados Unidos, pero no siento cada día. Es como que todos los días haces algo que te gusta y no lo sientes, El tiempo pasa.
7: Carlos. Pues, eh, igual como, como Pilar, eh, mi carrera en la NASA eh, vino porque por el interés. Y uh, la oportun oportunidad que se me presentó, eh, yo siempre me he dedicado a las imágenes eh, desde muy joven y uh, yo trabajé antes de llegar a la NASA en la industria de la televisión, eh, de la radiodifusión y um, eh, pues eh, me di a conocer en, el, en ese ámbito. Y un colega mío eh, pues, eh, me llamó un día y me dice «Tenemos mucho interés en, que, en platicar contigo precisamente para manejar las imágenes en aquella época de los transbordadores shadow. Precisamente la televisión, que era mi especialidad. Entonces, en ese eh, nosotros teníamos un sistema de televisión eh, pues eh, único a bordo de la estación espacial y esas señales se tenían que procesar. Entonces, eh, pues, eh, así fue como se me abrieron las puertas. Se me dio la oportunidad eh, de entrar a la NASA hace ya 32 años. Y... Uh, en la NASA, pues eh, para aquellos jóvenes que nos escuchan, lo que es importante es que no todos en la NASA son astronautas, no todos son científicos, eh, no todos son eh, ciencias matemáticas o, o, o de ese tipo. Se necesitan... Eh, eh, Locutores, se necesitan eh, difusión de imágenes, se necesitan médicos, se necesitan contadores. Es un equipo eh, amalgamado, es un equipo de muchas disciplinas y especialidades. Y en mi caso es eh, un área muy importante porque sin las imágenes eh, no podemos divulgar los programas científicos, la investigación que hace, se hace a bordo. Por ejemplo, en la estación espacial hemos crecido en cuanto a televisión. Eh, hoy en día tenemos seis canales de alta definición que bajan 24 horas al día desde la estación espacial y a partir de este enero, en tres semanas, inc incorporaremos dos canales más. Entonces, serán ocho canales de alta definición. Eh, definición. Tenemos ya ultra alta definición. Acabamos de poner cámaras nuevas y todo lo grabado a bordo de la estación espacial será en 4K UHD. UHD y estamos eh, pues muy entusiasmados. Es un proyecto eh, que yo manejé. Y uh, así... Eh, con las imágenes, estamos eh, dando a conocer lo que hacemos y también estamos probando, es una plataforma de prueba, estamos claro. probando las cámaras que llevaremos en el proyecto Artemisa a la luna.
3: Al que por, cierto, de... al que, por sí. cierto México se, está, se acaba de unir también a este proyecto Artemisa y estamos muy emocionados. Les agradecemos muchísimo de verdad por haber compartido esta información con nosotros. ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde pueden seguir pues, las imágenes y las investigaciones de la Estación Espacial Internacional?
7: Eh, es muy fácil. Eh, en en eh, las redes eh, es nasa.gov, G-O-V G -O -V de vaca. Y, y de ahí, a partir de, de la página principal de la NASA, nasa.gov, hay una cantidad enorme de, de ligas hacia las imágenes, las investigaciones, los proyectos nuevos, Artemisa, la Luna, Marte, la Estación Espacial y los proyectos comerciales que ahora empiezan también en la NASA en grande.
3: Y, y también, por supuesto, NASA en español. Filar...
7: Ah, claro que sí. <ríe>
3: Pilar, Carlos, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos muy pronto de nuevo por acá platicando más acerca de la Estación Espacial
7: Internacional. Claro muchas,
0: gracias, sí. muchas gracias,
7: Ana Cristina. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ambos. Muchas gracias.
7: Ángel, Ana Cristina, muchas gracias. Hasta la próxima.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. La entrevista.
0: Bueno, pues se, se imagina decir, ahorita vengo, voy a, a Monterrey y regreso un par de veces, o, o voy a Guatemala y vengo, en, en, regreso en cinco meses o algo así. Bueno, pues en dos veces, por supuesto. Eso fue lo que hizo Ana Valencia, egresada de la Facultad de Psicología. Uno pensaría egresada de la, de, de la carrera de Biología por la cuestión ecológica, pero es psicóloga y ha hecho un recorrido interesantísimo de cuatro mil kilómetros en, la, en Estados Unidos. Ana, bienvenida. Fuiste noticia y sigue siendo noticia. Felicidades. Bueno,
6: primero que nada agradecerles por invitarme a platicar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Y pues sí, mi, mi idea de cruzar Estados Unidos caminando surgió hace como seis años. Yo me enteré de un camino establecido que se llama Pacific Crest Trail, que es un solo camino que recorre desde la frontera con México hasta la frontera con Canadá sobre las montañas y pues toda la vida me ha gustado mucho la naturaleza, me ha gustado mucho la montaña, el senderismo, entonces pues era algo que sabía que tenía que hacer y por fin este año se concretó, fui a hacerlo, pero durante mi planeación del viaje me di cuenta que eh, contrario a lo que muchos pensamos, pues el estar cinco meses en la montaña aún así implica estar generando mucha basura. Entonces eh, pues empecé a investigar formas en las que podía reducir mi impacto porque yo ya llevaba varios años tratando de ser como mucho más consciente con, con lo que yo hago y cómo impacta cada decisión sobre la naturaleza y cómo puedo cuidar un poco más al medio ambiente que, que tanto nos da. Entonces, pues creo que también hay que darle algo a cambio, ¿no? Entonces... En mis investigaciones yo buscaba formas de hacerlo sin basura y no me encontraba con información. Para, al contrario, la gente me decía justo como, pues si vas a estar cinco meses en la montaña, ya tu impacto ambiental es mucho menor porque no estás utilizando electricidad, no estás manejando un coche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí esto no era razón suficiente para no intentar reducir aún más mi impacto. Me di cuenta especialmente que en términos de la comida porque todo el tiempo tienes que estar cargando tu comida en la mochila, cargas todo, tu vida va en tu mochila, entonces cada gramo cuenta, eh, porque si no, pues se vuelve muy difícil estar recorriendo tantos kilómetros. Entonces eso se traduce en artículos que te permitan ligereza y conveniencia, que también son plástico, ¿no? el, el paquetito individual de el aceite de oliva y el paquetito individual del ramen y el paquetito individual de cada cosa se va sumando, 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 sumando. Y cada como entre cuatro y siete días entras a un pueblo, te sales del camino y ahí agarras más comida eh, para seguir tu caminata y pues la mayoría de los caminantes lo que hacen es que ahí tiran su basura y compran más comida en un super y entonces generan más basura y van tirando en el camino, ¿no? En los pueblos. Y... Para mí no, o sea, esto era un poco como inconcebible y se volvió un, un, una batalla personal de si quiero hacer esta caminata, tengo que renunciar a mis valores y a mi forma de, de vivir mi vida aquí en México. Ya llevaba varios años no utilizando plástico y tratando de reducir mi, mi basura en general lo más posible. Entonces, pues me di a la tarea de ser la persona que, que lo hiciera por primera vez. Eh, porque justo en caminatas tan largas no había información, es mucho más fácil en una caminata de fin de semana que te lleves tu topper y tu frasco y tus bolsitas y la comida no se te, no se te echa a perder porque estás en dos días y aquí yo me tenía que llevar todo deshidratado todo súper bien empaquetado lo más ligero posible eh, entonces pues lo que hice gracias a un gran amigo fue estar comprando comida granel yo le hablaba y le decía necesito tanto de avena, tanto de nueces y él me ayudaba a comprar a granel en San Diego y me enviaba por correo por la oficina postal yo le decía dónde iba a estar y me enviaba todo en bolsas compostables y yo me encargaba de compostar esas bolsas en los pueblos eh, y también la que las cajas que me enviara pues sellarlas con cinta de papel no en vez de cinta de plástico eh, cosas también como que todo mi equipo lo estaba buscando de segunda mano lo estaba pidiendo prestado porque también lo, siempre en la naturaleza cuando quieres hacer un deporte nos vamos con la cinta de que necesitamos lo más nuevo y necesitamos lo mejor y necesitamos estar comprando equipo, equipo, equipo pero como con todo en nuestra vida lo más sustentable es lo que ya existe y lo que ya tenemos, entonces eh, buscaba cosas de segunda mano y también pues artículos de higiene personal era el bloqueador natural en cartón y y las pastillas dentales en metal y, y pues... Porque yo sentía que si, si, si se me olvidaba algo en el campamento, que, que pasa y te puede pasar y me pasó, este, no estar contaminando la naturaleza, ¿no?
3: No dejar la cuchara de plástico, no dejar el tubito de pasta de dientes. Chris. ¿Cuál fue, el, cuál dirías que fue la mayor lección que aprendiste? Porque bueno, fueron dos retos muy importantes, ¿no? Para empezar el esfuerzo físico de realizar esta caminata... Y luego, pues, todo en un esfuerzo logístico y de realmente ponernos a prueba si podemos vivir esta vida sin residuos, ¿no? Y en condiciones extremas. ¿Cuáles serían claro. las mayores lecciones que obtuviste de estas dos experiencias? Pues, en cuanto a la basura, eh,
6: mucha gente me dice que si no fue muy difícil eh, logísticamente. Para mí no fue difícil y para mí casi que no había otra forma de hacerlo. Eh, y, y mis reflexiones constantes desde antes y también durante el trayecto era, ¿cuál es mi razón por hacerlo así? Y siempre regresaba que, pues, creo y sé que los seres humanos somos parte de, de la naturaleza, somos una parte fundamental de cualquier ecosistema en el que estemos. Entonces, tendemos a, a, a vivirnos como separados de ella, y eso nos lleva a una serie de acciones que la terminan dañando. Pero si regresamos a vernos como parte integral y a ver cómo cada una de las especies están conectadas y se afectan entre sí, eso es a mí lo que más me lo que más reflexionaba en el camino y lo que más. esa sensación de sentirme conectada, pues se reforzó estando allá porque estaba en, en espacios bellísimos, súper remotos, y entonces yo siempre iba pensando, como, ok, es por esto, por esto lo estoy haciendo, por eso lo hago sin basura, porque, porque quiero seguir pudiendo. Eh, disfrutar este tipo de paisajes y también quiero que personas que vengan después de mí lo puedan disfrutar, porque no se vale que yo lo disfrute pero no lo cuide y en 10 años ya no se pueda.
0: Seguro que estará por ahí en camino un diario de viaje y me muero de ganas de leerlo, así es que por favor cuéntanos sobre eso cuando lo hagas y estaremos listísimos para leerlo. Ana, Valencia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. No, es, es amplísima, serán muchísimas cosas las que pensaste, reflexionaste, escribiste, fotografiaste, viste, oliste, probaste. Así es que te, sí, te abrazamos y te felicitamos y ya nos contarás luego de la siguiente, ¿no? La siguiente bueno, aventura,
6: sí. Muchas gracias a
0: ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa. Y gracias a todos los que hicieron posible esta, esta emisión. También a Leonardo Bliss, a Mario Alberto Mora, saludos a todo el equipo. Mario Alberto Mora que también dijo, qué gusto escuchar a los amigos de la NASA. Alex Jaque, gran, gran charla con quienes están trabajando para la NASA. Y, y él también comenta muy buena la explicación de la doctora Thalía. Así es, Ángel. También saludamos a Flechador del Sol
3: que nos dice que andaba escuchando. Jorge Morán nos dice... Un saludo al equipo y el Instituto Politécnico Nacional está, en, el, en el Instituto Politécnico está el Centro de Desarrollo Aeroespacial en donde trabajó una gran amiga la doctora Alejandrina Salas Padrón y Afinada, así que bueno le dejamos un fuerte abrazo muchas gracias a Sergio Gasca también que nos escuchó desde eh, Ciencia UNAM y gracias a todos los que hicieron posible el programa del día de hoy, por supuesto la producción
2: luego no, luego no lo volví a ver Si yo decía la